0: Ja, hallo, wir haben heute zwei wundervolle Gäste von Neuland e.V., einmal die Caro und einmal den
1: Sam. Und jetzt wollte ich euch fragen, wie seid ihr denn zu Neuland gekommen? Ich bin seit der zweiten Ausgabe eigentlich bei Neuland, seit Frühjahr 2016 und wollte mich gerne engagieren und habe dann in der, im Enormen Magazin einen Artikel gelesen und bin dann bei Neuland hängen geblieben und seitdem dabei.
2: Ich bin seit ungefähr Ende 2017 mit dabei und habe ich in einem Café gesungen. Und dann kamen wir ins Gespräch einfach. Und sie haben mich gefragt, ob ich Lust habe, mitzumachen und Lust habe am Schreiben. Da gesagt, ja, gerne. Und ich fand die Möglichkeit total spannend, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, etwas zu schreiben, unsere Geschichten zu erzählen. Es ist einfach wie ein Sprachrohr für uns. Und ja, seitdem schreibe ich halt mit der Zeitung.
0: Ja, und dann wollte ich den Sam noch fragen, was inspiriert dich für den Texten? Sind das so Dinge aus dem Alltag? Ist es aus der Vergangenheit noch? Oder was, was möchtest du uns denn alles erzählen und mitteilen?
2: Normalerweise kombiniere ich die Erfahrung, die ich hier in Deutschland erlebe, mit einfach so einer lustigen Art und Weise, damit das auch gleich ankommt und das auch am Ende einfach den Hintergrund von meinem Heimatland mitzubringen. Und wie das einfach die Außen- und Innenperspektive, dass wir eine andere Perspektive haben und dass ich die zusammen irgendwie bringen sollte. Und das ist faszinierend. Und normalerweise schreibe ich Geschichten von Alltag, entweder von Zahnpraxis oder zum Beispiel von Pus, was mir passiert im öffentlichen Verkehrsmittel. Oder zum Beispiel auch noch, ich habe meine Geschichte auch geschrieben, Fluchtgeschichte einfach und ja.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir, wir setzen keine Themen, also wir geben nichts vor und sind total offen für alle Geschichten und Erlebnisse und das, was die Leute uns und den Einheimischen, sage ich mal, mitteilen wollen. Und dadurch kommt einfach eine unglaubliche Vielfalt an Geschichten zusammen aus allen Bereichen des Lebens. Ja, jetzt gibt
0: es euch ja schon seit einigen Jahren oder Neuland seit einigen Jahren und was wollt ihr denn noch erreichen? Was sind eure
1: Ziele? Genau, also das gibt es jetzt im dritten Jahr. Wir haben jetzt die zwölfte also die Ausgabe, kommt jetzt Mitte Juli raus. Tatsächlich gegründet wurde der Verein und die Zeitung im Herbst 2015. Und damals war vor allen Dingen das Ziel, dass den Geflüchteten und Migranten eine Stimme gegeben wird. Dass sie selber halt die Chance haben, ihre Geschichten zu erzählen und nicht immer nur über sie berichtet wird weil das war einfach eine sehr einseitige Form der Berichterstattung und die Leute, die hier schon immer gelebt haben, sollten einfach die Chance bekommen, ihre neuen Mitmenschen auch wirklich kennenzulernen. Und das Ziel hat sich eigentlich durchgezogen durch die ganzen Jahre. Es ist nach wie vor unser Ziel, dass wir Geschichten erzählen lassen, also dass Geflüchtete oder Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund die Chance haben, ihre Geschichten zu erzählen und Leute, die schon immer hier leben, die Möglichkeit haben, diese Menschen näher kennenzulernen, deren Geschichten kennenzulernen, einfach das aus Fremden, Unbekannten Bekanntes und am Ende Freundschaften werden.
2: Ja, und das habe ich auch selber erlebt. Durch die Lesungen kam ich wirklich in Kontakt mit Menschen. Denn sie haben mich gefragt, wirklich war es so, und sie glauben nicht, weil sie glauben das nicht, was ich gesagt habe oder was ich geschrieben habe, weil sie von anderen Zeitungen, würde ich sagen, etwas gelesen haben und jetzt sehen sie die echte Geschichte, was wir erlebt haben oder wie ist das Leben hier für uns in Deutschland und wir kamen immer ins Gespräch und das war toll.
1: Ja, und es sind ja auch so ganz viele alltägliche Geschichten, also Geschichten aus dem Alltag, wo es Missverständnisse gibt, einfach weil die, die kulturellen Unterschiede so groß sind, was kein Mensch weiß, also die Leute, die neu herkommen, die kennen die deutsche Kultur noch nicht so gut. Die Leute, die hier seit immer leben, kennen die anderen Kulturen, die jetzt zu uns kommen und kommen, sind noch nicht so gut. Und dann gibt es die lustigsten, erstaunlichsten Missverständnisse eigentlich. Ich erinnere mich noch an einen Artikel von einem unserer Autoren aus Syrien, wo er geschrieben hatte, dass in Syrien sagt man nicht nein, man sagt immer ja. Und dann am Schluss hat man irgendeine Ausrede, warum man es dann doch nicht macht. Und dann ja. wir alle so, ach so, deswegen sagst du immer ja. Ja,
2: stimmt. Wir sagen ja, ich sage jetzt ja auch. Ja.
1: Genau. Oder jetzt in der nächsten Ausgabe zum Beispiel haben wir einen Sketch zum Thema Mülltrennung, was ja einfach eine sehr deutsch- oder sehr europäische Geschichte ist. Und wenn man hier neu herkommt, dann woher soll man wissen, in welche Tonne, welche... Verpackungen gehört oder welche Müll.
0: Ja, und was ich an euch auch so super finde, ihr lasst ja eure Zeitungen einfach überall kostenlos liegen. Also man darf sie sich mitnehmen, lesen, gerne auch weiter verschenken,
1: denke ich. Ja, genau. Also wir verkaufen die nicht, sondern wir verteilen sie tatsächlich großteils händisch in und um München. Haben einige Großabnehmer, also es gibt, es gibt einige feste Auslagestellen, wie die Stadtbibliotheken zum Beispiel, die Universitäten, aber ansonsten haben wir sehr fleißige Ehrenamtliche, die uns den Rücken stärken und die die Zeitung tatsächlich händisch in ihren Vierteln, in Cafés, Kulturzentren und so weiter verteilen. Und das ist halt super wichtig, weil die Zeitung zu machen auf der einen Seite ist natürlich eine, eine große Arbeit, aber die muss dann natürlich auch gelesen werden. Also sie nur zu machen, das wäre vergeudete Arbeit, vergeudete Mühe. Und ansonsten kann man sie natürlich online lesen. Also wir haben einen Blog, wo jeder Artikel drauf ist. Wir haben auch jede Zeitung als PDF zum Runterladen.
2: Und was ich auch lustig fand, dass vor ein paar Wochen ein Freund von mir hat ein Foto dann von der Zeitung geschickt. Er macht einen Sprachkurs in einer Schule. Da hat zu mir gesagt, da bist du drin. Wir lernen von dir, was du schreibst. Also das fand ich sehr lustig.
0: Das finde ich auch schön, dass man sich dann doch wieder auf diese Art und Weise vernetzen kann, dass man sich dann spontan wieder in der Zeitung sieht. Ja, genau. Ich finde das echt super, wie ihr das macht und ich bin echt beeindruckt und fasziniert, dass man sowas auf die Beine stellen kann, wo man jetzt doch wieder in der aktuellen oder aktuelleren politischen Lage sieht, wie es doch wieder ein bisschen schlechter wird, finde
1: ich. Euren Mut auch super, dass ihr das so weitermacht. Es gerät vor allen Dingen so ein bisschen in, in Vergessenheit, habe ich das Gefühl. Also gerade in den Medien und in der Politik, es werden halt andere Themen jetzt gerade aktuell und weil jetzt irgendwie... Diese, ja Der erste große Ansturm ist vorbei, ähm, diese akute Hilfe ist jetzt nicht mehr das Wichtigste, aber trotzdem beginnt ja jetzt die wichtigste Arbeit eigentlich. Die Menschen sind jetzt hier, sie müssen integriert werden. Wir müssen uns ja auch irgendwie integrieren, also es ist ja eine, eine beidseitige Geschichte. Wir können ja nicht erwarten, dass die Leute, die hierher kommen, sich 100 Prozent anpassen, sondern wir müssen auch offen sein und bereit sein zu lernen und von der Vielfalt zu profitieren. Und, äh, das ist halt irgendwie, ja, das ist, die Arbeit geht jetzt los. Die Leute sind hier, die sprechen Deutsch, die brauchen eine Arbeit, die können so viel beitragen zu unserer Gesellschaft. Und das ist halt mega wichtig, dass man jetzt nicht aufhört, sondern eigentlich erst richtig anfängt.
2: Und ich, ich finde das auch genauso, dass die Integration von beiden Seiten auch äh, laufen muss, weil wir versuchen, äh, die Einheimischen zu verstehen. Und sie sollten auch uns verstehen. Wieso machen wir so? Wieso verhalten wir uns so? Wieso sagen wir immer ja? Wieso begrüßen wir so auf diese Art und Weise nicht jetzt umarmen, sondern vielleicht mit Händen? Aber ich mag sehr mit äh, das Umarmen. Das ist eine Geschichte, mal mir passiert am Hauptbahnhof, als ich ankam und eine Frau hat mich umarmt. Dann habe ich gesagt, ja, es läuft bei mir hier in diesem <lacht> Land von Anfang an. Und ich dachte nicht, dass die Umarmung ist eine Art und Weise zu begrüßen. Und nicht jetzt etwas anders.
0: <lacht> also dass wir uns auch wieder ein bisschen mal in der Nase packen und auch fremde Kulturen werden mit offenen Armen begrüßt und man gibt sich halt auch dann einfach mal die Hand, obwohl man sich genauso gern hat, dass man sich jetzt unter Deutschen vielleicht einfach umarmen würde. So also, dass
1: es wieder ein bisschen mehr so läuft. Oder? Ja, generell glaube ich, dass wir einfach voneinander unglaublich viel lernen können. Und dass Bräuche und Sitten und, äh, und sowas in, anderen, in den unterschiedlichen Kulturen gibt, die sehr bereichernd sind.
2: Und vor allem äh, die anderen Flüchtlinge können auch, oder die anderen Geflüchteten können auch lernen äh, von dem, was wir erlebt haben. Es gibt bestimmt neue, die jetzt kommen und sie wissen gar nicht, wie hier funktioniert. Und wenn sie die Zeitung jetzt lesen, die, die Art und Weise vom Schreiben ist nicht so schwer, ist nicht so anspruchsvoll und jeder kann das lesen weil das von uns geschrieben wurde oder wird und deswegen, ja es ist nicht so schwer, so eine Fachsprache einfach, wie so eine Deutsche Zeitung oder was auch immer.
0: Dass ihr auch quasi füreinander schreibt, dass die Neuen schon ein Stück Heimat da haben und sehen, es geht mir nicht alleine so. Ich habe Dutzende andere Menschen, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben mit dem Eingewöhnen.
1: Ja und dann ist natürlich auch einfach ein schönes Zusammentreffen, also wir legen sehr viel Wert auf Begegnung und Dialog. Allein innerhalb von Neuland, wir arbeiten in, in Tandems. Das heißt, jeder Autor arbeitet mit einem muttersprachlichen Redakteur zusammen. Zusammen werden halt Texte redigiert und teilweise entwickelt, Ideen gesponnen. Und dadurch entsteht halt einfach schon Kommunikation und Austausch. Und so ein Text wird nicht alleine irgendwo, der entsteht nicht irgendwo ganz alleine, sondern im, Im besten Fall, so wie beim, beim Summer zum Beispiel, ist es immer nur eine Sprachglättung, weil der schreibt inzwischen so gutes Deutsch.
2: Danke. Teilweise müssen
1: wir, müssen wir dann übersetzen oder übersetzen lassen, je nachdem, welche Sprache. Aber ähm, eigentlich inzwischen schreiben eigentlich alle auf Deutsch. Dann ist es halt mal mehr, mal weniger Redigation. Aber das ist einfach auch dieser Austausch, der super wertvoll ist.
2: Was ich auch hier andeuten will, dass die Texte nicht verändert werden auch wenn jetzt den Text bearbeitet wird, aber bleibt einfach in, mit seinem Inhalt gleich. Von, von Inhalt her wird gar nicht verändert. Das finde ich toll.
0: Nein, ihr macht ja auch zu jeder Ausgabe, glaube ich, immer eine kleine Lesung.
1: Und wo seid ihr denn da so unterwegs? Wo wart ihr denn schon überall? Oh, wir waren schon an sehr vielen Orten. Äh, das, wir hatten jetzt gerade unsere zehnte Lesung auf der MS Utting was sehr cool war. Aber ansonsten waren wir schon im Literaturhaus, im Köschk, im evangelischen Bildungswerk, in der St. Ludwigskirche, an der Uni, in den Kammerspielen, in der Seidelvilla. Wir sind immer total dankbar, wenn wir die Möglichkeit bekommen und uns eine Organisation zum Beispiel ihre Räume zur Verfügung stellt, dass wir da die Lesungen abhalten können, die sind dann öffentlich, da laden wir dann öffentlich ein. und haben bis jetzt sehr positive Resonanz bekommen. Und das sind einfach schöne Abende, weil das wirklich, ja, man erlebt es quasi hautnah. Die Autoren lesen ihre Texte. Wir haben immer ein bisschen Musik dabei aus allen möglichen Ländern. Es gibt dann immer die Möglichkeit, einfach zu einem Austausch direkte Fragen zu stellen. Und das wird eigentlich auch sehr gut genutzt.
0: Habt ihr da schon die nächste Lesung in Planung oder wartet ihr erst noch
1: eure neue Ausgabe ab Mitte Juli? Die nächste Lesung wird dann irgendwie im frühen Herbst, späten Sommer stattfinden, denke ich, aber da gibt es noch keine konkreten Pläne.
0: Aber ihr haltet uns ja bestimmt online und alles auf dem Laufenden, dass man dann euch besuchen kommen darf bei der Lesung. Auf jeden Fall, da werden wir die Werbetrommel rühren. So, und wo wir gerade so schön bei Lesung waren, der Sam hat uns ja heute auch einen Text mitgebracht und der wird uns aus der neuen Ausgabe ein bisschen was davon anteasern und dann würde ich jetzt einfach mal übergeben.
2: Ja, gerne. Die Stadt München ist die günstigste Stadt der Welt. Man darf den ganzen Tag mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln für 1 Euro und 50 Cent fahren. Das habe ich mir gedacht, als ich nach Deutschland kam. Da sprach ich überhaupt kein einziges Wort Deutsch, außer Hallo, Guten Morgen und Servus. Außerdem wusste ich natürlich nicht, dass es Zone und Ringe gibt. Glücklicherweise wurde ich von keinem Schaffner erwischt. Ich machte das monatelang so und es war so angenehm, weil ich mit gutem Gewissen fuhr. Aber es war nicht alles angenehm, trotz der billigen Fahrkarte, da ich alles mit meinem Heimatland verglich. In Syrien musste ich jeden Tag entweder mit dem Bus oder mit einem kleinen Bus zur Universität fahren und dort hörte ich unterwegs jeden Tag die Musik von Fairuz. Diese Sängerin ist für uns wie der morgens getrunkene Kaffee, den man vor der Arbeit zum Aufwachen trinkt. Manchmal wollte ich den Bus nicht verlassen, nur um ein Lied zu unter zu hören. Es war oft kalt und regnerisch und währenddessen warf ich meinen Blick durch das Fenster auf die Straßen und betrachtete immer dieselben Sachen, die mir so vertraut waren. Die Fahrt nach Hause war wie in einer stierkampfarena. Es gab weniger Busse und ich musste hin und her laufen. Weil der Bus einmal von einem Ort abfuhr und ein anderes Mal von woanders. Möglichkeit kann man vergessen, Fahrräder werden ganz selten bei uns gefahren. Entweder kämpfst du um den Einstieg oder du bleibst auf der Straße. Naiv darfst du nie sein.